0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
1: Merci d'être de retour avec nous pour un <rire> nouvel épisode. Ça nous fait toujours, toujours plaisir de vous voir au rendez-vous. Et encore une fois, merci de nous partager. On le voit, les que vous dites à vos amis de nous écouter parce que nos écoutes n'arrêtent pas d'exploser. On est tellement, tellement heureuses. Puis surtout, surtout. On est heureuse de vous voir être de plus en plus nombreux à slide dans les DMs! Que ce soit pour des recommandations de cocktails, de cas, ou pour échanger, ou pour nous partager vos propres moments what the fuck, slide in the DMs! S'il
0: vous plaît! S'il vous plaît! Écoutez, on y va tout de suite avec nos moments what the fuck par le moment what the fuck. Allez, vas-y, ma bonne chère. Je suis allée au cinéma hier pour voir le nouveau Spider-Man. Comme vous savez, je suis fan fini de Marvel. Donc, je suis allée voir euh, le Spider-Man avec Miles Morales. Excellent film. En passant, je vous le conseille fortement. À part, voyons, euh, j'aurais pu oublier le nom. À part Garden of the Galaxy. Depuis le dernier Spider-Man qui est sorti, c'est le premier film que j'ai trouvé vraiment sa coche de Marvel. Je vous le conseille fortement. On était deux à aller au cinéma. Là, le film commence. Déjà là, c'est bourré de monde. C'est la, la, la soirée d'ouverture. Le cinéma est plein à craquer, ça a été tellement long juste à voir notre popcorn. On est assis, le film commence pour au moins 20 minutes, quand tout d'un coup, le film arrête, les lumières ouvrent. Donc là, imaginez-vous juste ça. C'est un vendredi soir, il a fait chaud toute la semaine, c'est une soirée d'ouverture d'un film de Marvel qui est super attendu, puis tu sais qu'on sait que c'est bon tout le temps, des, des bons films avec... Euh, le Spider-Man, Miles Morales. En plus, celui-là qui est en euh, une animation, donc euh, ça attire encore plus une clientèle enfant puis adolescent. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'on sait des enfants, et des adolescents, c'est que c'est bruyant. <rire> et là, on est assis, tout le monde se met à hurler, mais pas hurler pour le fun. Vraiment, là, ils sont pas contents. Plus on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Plus il y a comme plein de monde qui arrive, la manager elle arrive. Puis là, il y a du monde qui était là avec leur popcorn. Puis on a fini par comprendre que il y a des gens qui sont arrivés 20, 25 minutes en retard au film. Ils ont réalisé que leur place avait été prise par d'autres personnes. fait qu'ils ont fait arrêter le film pour que ces personnes-là aillent s'asseoir. Comme Je comprends que dans vie tu peux être en retard, mais si tu es quasiment 30 minutes en retard à une place où il y a déjà 200 personnes d'assis pour écouter le film prends sur toi, tu reviendras une autre fois. Là, on était tellement pas contents puis ça a été tellement long avant que ça rembarque. Puis il y avait un enfant avec un masque de Spider-Man, dans la première rangée. qui faisait des signes, puis toute la salle hurlait. Puis, il faisait des, des roues latérales. Tout le monde criait. <rire> Je capotais. Puis le film a fini par partir un moment donné, là, le monde hurlant encore plus. Fait que là, le film, juste de juste commencer, ça a comme donné une ambiance un peu électrique à tout le monde, avec une salle remplie d'enfants puis d'adolescents qui sont pas avec leurs parents, et il y a personne pour les surveiller. Tout le long du film, le, ça faisait juste hurler. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu autant hurler dans un cinéma, c'était à Endgame. Ou quand que, ça fait longtemps que Spider-Man est sorti, là, quand que Andrew Garfield puis euh, Toby Maguire sont sortis dans le dernier Spider-Man, ça l'a hurlé au. Comme ça se peut pas, c'est dans les dernières fois que j'ai entendu crier de même. Je capotiste. Ça, ça me dérange pas. Je trouve c'est tellement un bon vibe. C'est ça que j'aime d'aller voir des films au cinéma de Marvel. C'est comme l'ambiance électrique. Mais là, à un moment donné, ça commence à être quand même quelque chose parce qu'il y a une toune qui a joué, puis là, il y a plein de monde qui ont commencé à taper des mains. C'est pas un spectacle, la gang. C'est un film. Puis là, le trois quarts de la salle commence à les envoyer chier. Je genre mon Dieu, est-ce que les monde vont se battre? J'ai une guerre d'éclats dans le cinéma. <rire> oh mon Dieu! On est sorti de là, puis il y avait tellement de monde, on capotait, on était genre, mon c'est quoi ça, là, on comprend comme pas quest ce qu'on a vécu, puis c'est ça, tu sais, je disais à Jess, tantôt, j'étais une chance que je parlais là tout seul, parce que c'était tellement intense que personne m'aurait cru <rire> que c'était arrivé. <rire> Mais c'est ça, c'est mon moment what the fuck la semaine, Mais ça m'a fait bien rire.
1: Mais c'est très, très étrange, très what the fuck, ça ça fonctionne très bien. <rire> moi, j'ai jamais vécu ça dans aucun cinéma. Ben <rire> moi non plus, moi non plus, Puis je l'ai pas vécu avec toi, c'était pas moi qui t'accompagnais, mais je, j'ai jamais vu ça. C'est spécial.
0: <rire> je te crois. <rire> ton tour Jess, j'ai hâte d'entendre ton moment what the fuck la semaine, tu me teasais tantôt, vas-y.
1: <rire> <rire> ouais, parce que... Noémie m'avait déjà partagé cette histoire du cinéma, mais moi, Noémie, c'est la première fois qu'elle va entendre mon moment what the fuck », Puis ça fait ça fait quelques jours que je le garde en banque parce que t'étais parti en vacances, donc on a enregistré plusieurs d'avance, donc ça fait... <rire> dis-toi que ça fait quelques semaines que je l'ai en banque pis rien qui surpasse. Moi, <rire> ouais, ma copine, on marche à grid, qui est notre chien, si vous le savez pas. Puis on marche dans la rue, puis on habite à Montréal, donc on a la chance d'avoir plusieurs espaces d'hiver, donc des grands parcs, puis c'est là qu'on va aller marcher notre chien. Donc on doit marcher un petit peu dans notre quartier avant de se rendre directement vers le parc, donc on est en train de descendre notre rue, et euh, j'avais pris quelques verres, là, on peut dire que j'étais funny, j'ai pas encore tipsé, mais tu sais, funny Juste <rire> la petite coche d'avant Le cousin de <rire> tipsé, funny. Je sais que j'ai bu, mais comme je suis pas encore rendue à dire n'importe quoi, puis à, à, à pu avoir d'inhibition mais je suis comique mettons, et je parle avec ma copine puis je suis bien dans ma conversation pis quand j'ai pris une coupe de verre, des fois, j'ai comme des œillères, des œillettes, des œillères, je... ouais. des œillères. Ouais. Comme euh, je vois pas ce qui se passe alentour de moi. <rire> là, il y a de l'eau qui tombe du ciel, puis il fait super soleil. Je je pense peu, puis je m'en vais juste, je m'en vais marcher dedans le, avec mon chien, avec la grille. <rire> Ma blonde m'arrête à, hurler les gens, pièce' yes, C'est jaune. Fait comme des ben voyons, Qu'est-ce qui est jaune qui, qui tombe du ciel? Fait qu'on se recule de quelques pas, puis on regarde sur le balcon. <rire> Un gros German Shepherd qui est en train de se tirer une piste.
0: Impossible! J'ai pas émergé dans de la piste parce que j'étais trop Tu T'as failli te faire faire un golden shower par un berger allemand. <rire> C'est mon moment là. <rire> puis
1: après, je repense là à tous les jours pour aller au travail. Puis on vient d'avoir une canicule. Puis que, je sais pas pourquoi, mais ça sent encore la piste tellement fort. Pis on habite à Montréal, ça aurait été mon genre de marché pis de littéralement curse quelqu'un dans ma tête pour être comme, voir que t'as pissé dans ma rue. Mais finalement, c'est le <rire> golden. C'est un, <rire> ou... un, oh. okay. <rire> un golden, ou un german c'est comme, c'est un golden ou c'est un berger allemand choumérie. Non, non, non. Okay. c'est un berger allemand. Pis pour te donner euh, une autre petite idée, c'est exactement le modèle que ma blonde veut. T'sais, plein de poils, tout ouais. mignon. Il est vraiment cute. On, on, on l'aime quand même, mais il m'a presque pissé dessus. <rire>
0: Ah, ça m'est arrivé de presque me faire euh, pisser dessus, moi aussi, mais par le cheval de Number 40 Tattoo. <rire> il y a juste, on était avec, ça, on était moi, elle, sa petite sœur, puis sa petite sœur, elle vient pas tant, même moi non plus, je vais vois pas tant souvent à l'écurie quand il fait moins 30, oubliez-moi, tu sais. Mais j'aime ça y aller, puis Ariane, sa petite sœur, encore moins, puis on est assis. <rire> Et là, le cheval, il fait juste comme, là, Ariane, elle dit, ah, mon Dieu, son, son, son pédé, c'est tout sorti, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Puis, je suis comme, ben... Je... C'est ça, tu sais, ça ressemble à ça, un, 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 un bon membrane de cheval, c'est le même type là. Il commence à lever sa queue de, de poil, là, pour pas, pas son autre queue, bref. <rire> <rire> Puis là, Anne elle était comme Ah, mais pourquoi il fait ça? Je dis il... Je sais pas trop, moi j'étais je t'ai rendu à un stade un peu que j'étais phoné. <rire> ben non, j'étais fonné moi genre, Je sais pas, peut-être qu'il drop là. Je comprends qu'il il va s'en aller pour se tirer une bonne piste, mais un cheval là. Beaucoup plus gros qu'un berger allemand, tu il, il y en a pas mal qui, qui, qui rentrent là-dedans, bref. Mais il ventait tellement cette journée-là. Fait que là, je fais juste pogner arrière et Je dis il va ça. <rire> On se tasse, puis là, il commence justement à uriner. <rire> puis à cause du vent, écoute, les chaises qu'on était dessus étaient trempées. Ça dégoulinait. Et je disais, je tu regarde, est-ce qu'on a failli manger un bon litre d'urine de, de cheval d'en face? Fait okay que guys, nous c'est presque
1: fait Golden Shower par un cheval, et moi je me suis presque fait Golden Shower par un chien. Et on ne vous parlera, ne vous parlera jamais de nos préférences sexuelles, mais ceci, on peut l'affirmer avec certitude,
0: ce n'est pas une de nos préférences. Ça oui. n'en fait pas partie, pas toutes. tout. <rire> c'est assez what the fuck. Bon, on a « what the fuck. Bon, Cette semaine, on est allé fort. C'est bien. Ouais,
1: ouais, ouais. Puis euh, je vous invite d'ailleurs à les repartager. Ça fait quelques fois que vous êtes certains à nous partager. Sérieusement, même ça n'a aucun rapport avec le True Crime, même si c'est pas bizarre c'est juste quelque chose que vous trouvez qui est ultra drôle, vous savez pas à quel point ça nous fait plaisir de lire vos messages, ça nous sort de notre espèce de, de routine quotidienne. On adore la communauté qu'on est en train de bâtir avec vous. Fait que si vous avez envie de nous partager quelque chose... Vous vivez un moment qui vous fait penser à nous écrivez nous Ça nous fait tellement plaisir.
0: Oui, et puis dites-vous, on, on reçoit souvent le commentaire de « ah, vous rendez... Euh, » Comment qu'ils disent ça? C'est que d'avoir nos épisodes le mercredi, ça vous fait un peu décrocher, ça vous fait penser à autre chose. puis que C'est le fun pour vous, vous aimez ça, mais dites-vous qu'on a le même sentiment quand vous nous envoyez des messages, des histoires, n'importe quoi. T'sais, nous aussi, ça nous ça nous sort de notre routine, notre petit train-train quotidien. C'est tout le temps le fun. Ah, c'est
1: tellement beau ce que tu viens dire, parce que
0: c'est tellement vrai. C'est du donna-donna à -donna, Crème et Cocktail. Oh okay, que yes! En parlant de cocktail, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, nous? Je vais essayer de me calmer parce que c'est vraiment bon. Aujourd'hui, on boit un gin, smash, cocombre et basilic. Oh okay,
1: que yes!
0: D'ailleurs, si vous voulez avoir un, une espèce
1: d'aperçu visuel de ce que c'est un gin, smash, au concombre et basilic, rendez-vous sur Instagram et sur TikTok Crème et Cocktail, le et Cocktail podcast. Et voilà vous allez voir parce que c'est beau c'est vraiment sexy
0: ouais celui-là j'aime en plus moi le, le vert c'est ma couleur préférée ça, ça vient me chercher
1: moi sérieux un jus vert un smoothie vert ça a beau goûter l'estimale c'est sûr j'aime ça parce que c'est beau moi ouais, mes jus verts sont tout le temps bons. je sont... sais j'ai jamais bu un jus vert qui goûtait pas bon mais comme il y a plein de gens de la population qui trouvent que ça goûte pas bon moi je sais pas je sais pas si je suis vendue parce que je trouve que c'est beau mais comme c'est vert j'aime ça
0: mais ben, ça dépend qu'est-ce que si tu mets dedans là, si tu l'achètes à l'épicerie déjà tout fait aussi généralement ça dépend lequel que, achètes, là, mais faut que tu achètes, mais faut que tu choisisses quoi mettre dedans. Puis, es toujours mieux de le... tout est toujours mieux quand on le fait soi-même. Oui,
1: vous comprendrez qu'on fait souvent des trucs nous-mêmes, genre nos sirops, nos trucs, ouais. nos purées.
0: Donc, pour que vous ayez, vous aussi, un drink vert comme nous, vous allez avoir besoin de cocombre et basilic, évidemment. Nous, on a fait une petite twist aussi, comme d'habitude, vous nous connaissez. On a fait une purée avec les cocombes, basilic, un petit peu d'eau, puis une pincée de sel, comme Jess a dit tantôt. Pas de sel, de sucre, de sucre! <rire> ça paraît que la semaine a été longue. Une pincée de sucre. <rire> Nous, on boit un, un, un drink avec du sel, guys. C'est très bon, très bon. <rire> Bref, on a fait une purée avec ça. Puis, dans le verre, vous allez rajouter des petits morceaux de cocombe avec des morceaux de basilic que vous avez que vous allez « squisher y il un « verbe pour dire ça Écraser. Oh, ouais.
1: Oh, my goodness gracious
0: Mais pourquoi parler en bon français de France quand on peut parler en québécois Vous allez « squisher » tout le monde. <rire> Lors de manipuler le franglais et de, le, de bien parler. <rire> Exactement. Comme je disais, vous allez écraser tout ça, vous allez mettre... Nous, on a mis deux onces de gin avec de la glace, bien sûr aussi, Rajoutez la glace quand vous voulez, peut-être que ça va mieux au début, après avoir squishé comme ça, ça ne revole pas partout par après quand vous la mettez. Bref, deux onces de gin, vous allez rajouter la purée aussi. Euh, avant de rajouter la purée, on a rajouté l'eau tonique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc vous avez besoin de rajouter l'eau tonique, puis ensuite la purée. Exactement, mais pour avoir l'ordre parfait, c'est TikTok et Instagram. Oui, parce que moi je voulais garrocher... Pelle mêle et <rire> je n'ai aucun regret <rire> et aucune honte
1: <rire> c'est pas très compliqué comme cocktail
0: il y en a des fois que c'est vraiment crucial de suivre les étapes mais celui-là là, non c'est ça ah pis vous décorez qu'une tranche de cocombre sérieusement il est vraiment sexy
1: là. on a déjà parlé je pense que c'était le Devil's Margarita après, on avait comme un autre au framboise qui était super beau. Puis celui-là, ouais. là, là, ça serait comme... On, on est en train de se créer un bon profil Tinder. Oui, belle photo hein, à swipe right.
0: Puis c'est ça, ça j'ai déjà juste tantôt, c'est le fun parce que là, avec la couleur vert, ça vient faire une petite touche différente dans notre euh, compte Instagram. Puis TikTok, surtout parce que TikTok, on poste juste nos, nos drinks. Ça rend hein, une couleur un petit peu différente.
1: C'est vrai parce que dans notre fil d'actualité, on a pas mal toujours les mêmes teintes de couleurs dans nos cocktails. Puis en plus, on va se le dire, là, on peut pas se sentir mal quand qu on boit un gin tonic parce qu'on le sait, c'est pas très calorique. Ça fait pas gonfler. C'est de l'eau, presque, avec de l'alcool. Puis si on rajoute des aliments qui sont santé, genre du concombre puis du basilic, là, tu vas peut-être être tipsy, mais ça va se sentir bien. <rire> oui, 10 points de plus si tu fais pousser ton propre basilic. Oh, OK, yes. C'est comme... C'est pas la même affaire que t'es psy parce que t'as pris
0: 3-4 bières. Tu sais que t'es comme gonflé à cause du houblon, là. Ouais, ça c'est moins le fun. Mais c'est ouais. toujours autant le fun. C'est bon la bière. <rire> le buzz est le fun, mais c'est le lendemain où tu te sens tout. Ouais. Ça, ah. avec ce drink-là, vous allez pas vous sentir comme ça. Non. C'est comme un
1: mélange de détox, mais avec du gin. Fait que tu te détox pis tu te toxes. <rire>
0: <rire> Bref, on va y aller avec notre, notre note. Vas-y. 9.5. Ouais. Moi, je suis une grande fan des gin toniques, déjà là. Puis je trouve ça le fun, la petite twist qu'on a faite avec la, la purée, je trouve ça ben, c'est un peu commun avoir du gin cocon basilic, mais là je trouve que ça a comme ra rajouter une petite, euh, petite une petite étincelle de plus. Je suis
1: complètement d'accord, je te seconde et je vais d'ailleurs te copier avec la note 9.5. C'est parfait. Oui. Je sais pas ce qu'on aurait pu rajouter pour le mettre à un 10 sur 10, mais comme. Ça mérite pas un 10 sur 10, mais c'est vraiment bon.
0: Exactement. Fait que... Cheers! Chien, chien. Donc, uh, Jess, de quoi vas-tu me parler aujourd'hui? Ouh là, là On plonge dans le vif du sujet.
1: Hawaï! Une petite confidence assez gênante. Pendant des années, j'ai pensé que Hawaï, c'était un pays en soi. <rire> j'ai appris comme dans mes cours de géographie du secondaire que c'était un État des États-Unis, mais pendant des années, j'arrivais juste pas à comprendre. Je trouvais ça trop loin des États-Unis dans ma tête. Ça avait comme aucune logique. C'est gênant.
0: Ben non, je pense que... Pas mal, tout le monde a pensé ça une fois dans leur vie. Moi, quand j'ai écouté les pour la première fois, puis que ma mère me dit que c'était parti des États-Unis, je comprenais rien.
1: Moi, voilà, la dernière fois, j'écoutais Perfect Match, puis il y a des gens qui s'obstinaient si Alaska, c'est un pays. Pfff. Je le dis tout de suite, Alaska n'est pas un pays, ce ni une partie du Canada. D'ailleurs, ça aussi, ça vous s'est un peu retourné. Quand j'ai appris qu'Alaska, c'était un État. Oui. Je suis...
0: Anyways. Au
1: moins, des fois, là la... l'Afrique, je ne va pas
0: il y a des choses spéciales qui se passent dans le aussi, mais ça, ça sera pour un prochain épisode. Oh, okay, que yes! Un autre petit point que je pense
1: qui a full augmenté ma curiosité, ma passion face à Hawaii, c'est Lilo et Stitch. <rire> je pense que n'importe qui qui a grandi dans les années 90-2000 va pouvoir se souvenir de l'ambiance, la musique, les paysages, comme c'est littéralement un endroit paradisiaque. Puis je pense il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, avoir la chance de le visiter ou d'y vivre un jour. Je vais te dire Hawaï, c'est une destination de rêve, sauf que pour deux personnes innocentes, ça s'est transformé en véritable cauchemar. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont TikTok, people.com, HawaiiNews.com, 2com foxnews.com et ledernemail.com. L'histoire d'aujourd'hui débute en 1966 au Brésil. C'est à ce moment-là que Thelma Boyneville voit le jour. Les informations quant à la vie de Thelma, c'est vraiment difficile à trouver, puis c'est surtout difficile à valider. Fait on va se concentrer sur ce que je suis capable de corroborer puis que je sais qui est vrai, Telma. Dès son plus jeune âge, elle désire aider son prochain plus que tout. Surtout, elle veut avoir une vie meilleure. La situation sociale et politique au Brésil rend le pays assez chaud en 1966-70 et même encore à ce jour, c'est un pays qui est assez précaire dans tous ces aspects-là. Malheureusement, donc, on peut comprendre tellement de vouloir vivre une vie dans un endroit qui est plus plaisible plus paisible. Direction Hawaï. On est en 90 quand Telma va faire le plus grand choix de toute sa vie et qu'elle va s'installer à Ohio. Je, je sais pas comment le dire en bon français.
0: J'imagine en bon français. En yes. fait, euh, c'est fuck le français, mais ben pas fuck le français, mais c'est eux c'est pas français là-bas. Là. On essaie de le dire comme qu'on peut, mais on, on, on serait censé plus apprendre comment eux ils disent. Et yeah. pas comment que les Français le disent. Oui. 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 Je veux dis ouais. oui.
1: <rire> Bref, tellement à environ 25 ans quand elle fait ce grand choix-là. Elle va tomber rapidement amoureuse de l'île d'OAU et elle va décider d'y rester. Les années passent, le bonheur continue de s'accumuler, elle va se bâtir éventuellement une carrière en enseignement et elle enseigne à l'école primaire Sunset Beach Elementary School à Pupukea. Elle attend d'obtenir sa permanence et elle excelle dans son rôle de suppléante en attendant. Afin d'arrondir les fins de mois, elle va aider un ami qui, elle, elle détient sa compagnie de ménage. Dans le fond, son ami, elle a une compagnie de ménage, puis elle va nettoyer principalement des maisons de location. À Hawaii, on le sait, c'est une destination assez prisée, donc il y a beaucoup de locations type Airbnb ou tout simplement des maisons locatives qui sont sur plusieurs autres sites. Facebook, vous pouvez vraiment penser à toutes sortes de réseaux sociaux. Donc vraiment, elle se spécialise pour rendre le séjour des touristes plus agréable avec un endroit plus propre. Dans ses temps libres, Thelma elle adore cuisiner des douceurs, des pâtisseries, elle adore faire du yoga, de la course à pied, des arts martiaux et, bien évidemment, elle adore surfer. Qui dit Hawaii dit surf, non? On peut clairement dire que Thelma Buenville elle vit sa meilleure vie Hawaïenne. Éventuellement, elle va faire la rencontre de Kevin et Marie. Ils vont partager une relation qui est fusionnelle. Ils sont vraiment heureux ensemble. Aux alentours de 2009, Thelma elle va donner à son tour la vie. Elle va enfanter une jolie jeune fille qu'elle va nommer Makana. Sérieux, là?
0: ce nom, j'adore. Makana, c'est trop beau. C'est vrai, Makana. J'adore. Ça me fait penser à MacBee.
1: La vie suit son cours. Thelma, Eric, Makana, ils vivent une petite vie rangée, sont heureux. Ils passent beaucoup de temps en famille, donc c'est travail, temps familial, soleil des îles. Vous voyez le portrait. C'est une famille parfaitement heureuse. Le 2 décembre 2017, Thelma décroche un contrat. Un couple d'Australiens qui visite Oahu demande à Thelma Boyneville de se rendre au domicile qu'ils vont louer afin de donner un petit coup de ménage. Ce qu'elle fait, elle se dirige vers le domicile. Makana, de 8 ans à l'arrière du véhicule. Elle demande à Makana si elle désire rentrer avec elle à l'intérieur du domicile. Makana affirme qu'elle préfère l'attendre dans la voiture et continuera de regarder son film sur sa tablette. Thelma lui dit que de toute façon, elle en a peu pour longtemps. Stephen Brown voit le jour à Hawaii en 95. C'est un homme assez réactif, on va dire comme ça. On connaît tous une personne qui a littéralement aucune patience, qui réagit extrêmement fort et à la moindre occasion, c'est exactement ça qu'est Stephen Brown. En plus, c'est un petit voyou. Dès un très jeune âge, il vole dans les magasins, il se fout éperdument des répercussions, je n'en surprendrai pas beaucoup si je vous affirme que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour Stephen avant de se tourner vers des vols à domicile. On est en août de l'an 2017, quand Stephen Brown va faire la rencontre de Hailey K. Dendurant. Hailey pour sa part, elle est née en 98 et est donc âgée de 20 ans lorsqu'elle tombe complètement amoureuse de Hawaï et qu'elle décide de s'y installer en janvier 2017. Huit mois plus tard, elle était loin de douter qu'elle allait tomber amoureuse à nouveau, mais cette fois-ci, c'est avec Stephen. Leur relation va escalader très très rapidement, ils ne se quittent pas une seule seconde, ils deviennent fusionnels, mais pas nécessairement d'une bonne façon. Ils seront complètement obsédés l'un avec l'autre, puis c'est de manière ultra malsaine. Il est impossible de regarder une personne du sexe opposé, de passer du temps entre amis sans avoir notre partenaire avec nous, là? vous voyez genre c'est vraiment contrôlant, c'est vraiment pas bon. Les semaines s'accumulent, la violence verbale continue d'augmenter et éventuellement Stephen et Hayley vont commencer à être violents physiquement l'un envers l'autre. C'est difficile de mentionner avec certitude c'est qui qui portait les coups sur l'autre. Vous vous douterez bien que chacun pointe le doigt vers l'autre. Le fait est que le couple se tape dessus régulièrement. En juin... Stephen Brown y est arrêté après Kaylee, elle est téléphoné à la police. Il l'a violemment battu, mais la police, elle a pas pris les allégations au sérieux parce que Stephen portait aussi des marques de violence. Donc, c'est pour ça que j'affirme que les coups, ils s'échangeaient littéralement puis les uns se pointaient les doigts sur l'autre. Comme j'ai mentionné, le petit voyou que Stephen, il adore entrer par infraction dans les domiciles afin de fin Point bonus, l'île d'Oahu, c'est une destination prisée par les touristes et donc de nombreuses maisons de location à bord les quatre coins de l'île. Quoi de plus facile que de dérober un domicile qui est partiellement habité Le 2 décembre 2017, Stephen Brown et Haley d'Endurance se promènent dans les rues d'eau à vue afin de trouver une maison dans laquelle s'infiltrer. Ils partagent un joint. Bingo, maison de location. Ils vont entrer par une fenêtre qui était laissée entre et ils vont commencer à fouiller dans les tiroirs, les armoires et ils vont embarquer tout ce qu'ils jugent qu'il y a de la valeur. Puis, un bruit. La porte qui se déborde. Ce bruit, c'est Thelma Boyneville qui a 51 ans et qui a aucune idée que la maison dans laquelle elle vient d'entrer est actuellement occupée. Elle va tomber nez à nez avec le couple de bandits. Elle va laisser tomber ses outils de ménage et elle fige. Hayley et Stephen vont brandir leur machette, leur bâton de baseball, tellement Boyneville, elle est terrorisée. Le couple va demander à Thelma de se coucher. Elle le fait immédiatement. « Ouvre la station. Elle était très coopérative. »« Ferme la station. » Le couple de sadique va alors décider d'attacher Thelma qui frissonne de peur. Je tiens à le rappeler, sa petite fille de 8 ans est dans le véhicule qui est stationné juste en avant du domicile à quelques mètres de là. Pour aucune raison apparente, Stephen Brown et Hailey en empoignent leur machette, leur bâton de baseball et un couteau de cuisine. Tellement, ville perd la vie de 31 coups de couteau, coups de bâton, de machette. La scène, c'est un véritable carnage. Hayley d'Endurant vole la carte de Bibi dans la poche de Telma Boyneville, puis le coup prend le temps de nettoyer légèrement le sang qui tâche leur peau et leur vêtement avant de quitter. Tout ça avec la petite dans l'auto, je peux pas croire. Effectivement. Justement, alors qu'ils sortent du domicile, ils vont remarquer que la voiture de Telma ne semble pas déserte. Ils vont donc ouvrir la portière arrière et ils vont s'adresser directement à Makana. Je rappelle, ils viennent de brutalement et gratuitement tuer sa mère, qui ont encore le sang de tellement sur leur corps. Stéphane regarde Makana de 8 ans dans le blanc des yeux. Ouvre la station, on a tué ta mère. Ferme la station. Ils vont ensuite l'enlever, la forcer à l'intérieur du domicile. La petite Makana, elle passe à côté du corps de sa mère avant d'être transportée dans une pièce fermée, de se faire bander les yeux et de se faire couvrir la bouche par du duct tape. Stephen et Haley prennent également le temps d'attacher l'enfant au cadre de lit qui était installé dans la pièce de sorte qu'elle puisse pas s'enfuir. littéralement attachée à un mur de distance du corps de sa mère. Le couple de meurtriers va alors quitter la scène du crime comme si de rien n'était au volant de la Toyota Tacoma de Haley. Ils vont s'enfuir afin de vaquer à leurs occupations comme s'ils venaient pas juste de littéralement détruire deux vies et bien plus.
0: Ils ont, ils ont pas tué la McKenna Non. Ok.
1: Quelques instants plus tard, le couple qui louait la maison dans laquelle le crime a pris place va entrer dans ce qui pense être leur nid d'amour pour leurs vacances. T'sais, je, on, on le dit souvent, là, des, des victimes d'un crime, c'est pas juste ces personnes-là. imagine tu t'en vas en vacances, t'as juste l'impression que tu t'en vas passer un bon moment, tu rentres dans ta maison et tu découvres le corps plein de sang d'une Thelma Buenville qui était supposée faire le ménage de ta maison.
0: Puis pas juste, pas que je banalise les, les crimes qui ont un coup de couteau, mais le le corps devait être dans un état incompréhensible. Lamentable. Donc, c'est sans
1: surprise qu'ils prennent peur, et ils vont quitter les lieux et ils vont appeler la police.
0: Mais la petite macana, elle est toujours attachée. Ils vont pas faire le tour de la maison. Ça ouais, le tu, -tu toi? Non, non, c'est vrai. Mais ils sortent de la maison puis appellent la police, c'est ce que tu dis Ouais. OK. Ah, oh, pauvre, type, pauvre type. Ça me
1: fait un peu penser au sixième épisode de Victor Hoffman quand... Euh... Une des filles qui était victime, elle est aussi restée enfermée dans la chambre pendant que tous les corps de sa famille étaient là. Il y a quelqu'un qui est rentré, puis il est tout de suite sorti pour aller appeler les secours. Je pense que si tu vois un corps, ton premier réflexe, c'est pas d'aller fouiller, c'est de juste aller alerter les autorités, puis c'est une autre raison pour laquelle on va encore une fois souligner le travail de ces agents
0: qui s'en viennent, puis qui, eux, fouillent pour tout trouver ça. Ben oui, parce que même si tu fais ton cours de secouriste, ils disent qu'il hum, ne faut jamais que tu te mettes en danger pour essayer de sauver la vie de quelqu'un d'autre.
1: Alors merci à tous ceux qui tous les matins se lèvent pour le faire. Lorsque la police arrive, ils vont faire le tour des lieux et ils vont trouver thank God, la petite Makana. On pourrait croire que son calvaire vient de terminer, mais vient juste de commencer, là. On le dit, on le redit, Macana, vient de perdre sa mère. Les victimes d'un homicide. Les victimes d'un homicide, c'est tellement plus nombreux que la victime. Macana, c'est une victime de kidnapping, d'abus, de traumatisme, mais surtout, c'est la victime du meurtre de tellement ville. Alors, j'ai 8 ans, ma canne, elle le plus de maman. Enlevé, disparu, tout ça pour un braquage. Les nouvelles du meurtre de Thelma Boyneville vont choquer l'île d'Ohio en entier, mais en particulier son mari. Kevin n'en en croit tout simplement pas ses oreilles. Il y a un des membres de la famille de Thelma, un ami, quelqu'un qui est proche d'elle, c'est une zone assez grise, mais le fait est qu'il y a quelqu'un qui est super impliqué, qui va publier une vidéo sur Facebook. En larmes il réclame l'aide du public et donne la description visuelle qui a été donnée par Makana. Quelques heures plus tard on va envoyer une photographie de deux individus qui semblent correspondre aux critères à cette personne-là. La photo va être transférée à Kevin qui lui est avec Makana, les autorités policières, les ambulanciers, tout ça. Donc il va demander la permission à Makana de lui montrer la photo afin qu'elle puisse potentiellement identifier ses abuseurs, ce qu'elle va accepter. Il va lui montrer la photo, ça prend même pas un quart de seconde, le makana se met à hurler, elle pousse le bras de Kevin, elle dit oui, c'est eux. Donc la police va pas perdre une seule seconde, eux non plus, on va souligner leur travail, ça a été un travail exceptionnel. Ils vont tout de suite lancer la vie de recherche, ils vont regarder re littéralement tous les recoins de l'île. Ils sont déterminés à trouver les meurtriers. Stephen Brown et Hayley Dandurand vont être localisés dans un Walmart en train de faire des courses. Hailey d'Endurant, elle tente d'utiliser une carte de débit afin de payer un chargeur portable de téléphone. La carte de débit, c'est la carte de débit de Thelma Boynville. Ils vont être arrêtés quelques heures après avoir commis le meurtre de Thelma dans le stationnement du Walmart et ils vont créer toute une scène que tous les témoins vont peiner à oublier. Ils hurlent, ils se débattent, ils refusent de se faire arrêter, mais la justice, c'est la justice. Vous venez nous faire pogner, vous allez être menottés.
0: Rendu le tant mieux, ça fait une charge de plus à leur dos. Exact.
1: Danduran et Brown sont alors accusés de meurtre au deuxième degré, de cambriolage au premier degré, de kidnapping et Haley et les dégagements. Elle est également accusée d'avoir possédé des objets confidentiels et qui la carte de débit. Leurs cautions respectives sont d'un coût d'un million de dollars et 500 000 dollars, mais c'est pas précisé quelle caution est réservée à qui, mais reste -ce que c'est littéralement impossible pour eux de régler cette addition-là. Ils peuvent pas sortir. Comme Noémie et moi, on le dit à plusieurs reprises, quand il y a deux personnes qui sont impliquées dans un acte criminel, bah c'est vraiment pas long avant que les deux se retournent l'un contre l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est vraiment difficile pour moi d'affirmer lequel des deux était la cause de l'autre parce qu'ils vont constamment s'accuser l'un l'autre. C'est littéralement un shit show. Stephen au début, il affirme qu'après avoir attaché Tamma, il est sorti faire un tour du domicile puis quand il est rentré, c'est là qu'il a trouvé le corps de Tamma et Hailey pleine de sang. Il affirme qu'il a voulu s'enfuir mais qu'il l'a pas fait parce qu'il voulait être là pour sa blonde. Hailey, pour sa part, elle affirme que c'est lui qui l'a étranglé puis qu'elle elle faisait juste se cacher puis qu'il était tellement violent verbalement et physiquement avec elle qu'elle avait juste trop peur de s'interposer puis qu'il l'aurait forcé à participer au meurtre de Tamma. Bref, le, le jeu de pointage de doigts, il se fait jouer intensément. Cinq ans passe. Cinq ans. Dû à la pandémie, le procès a été reporté et reporté et reporté. C'est le 20 janvier de cette année, donc le 20 janvier 2023, que Stephen Brown a vu la justice. Le jury va avoir pris moins de deux jours avant de le déclarer coupable de meurtre, de kidnapping et de cambriolage et il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Haley, pour sa part elle va voir son procès se tenir dans les prochaines semaines, en juin. Je vais me faire une mission personnelle de vous donner une mise à jour quand ça, quant à sa condamnation, si jamais il y en a une. C'est ça, c'est vraiment tout ce qu'on a pour ce cas aujourd'hui. Short and sweet, mais ça fesse. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire. Um, je sais que c'était super plus court qu'à l'habitude, qu'il y a vraiment beaucoup moins de détails, mais... Ça m'a tellement choquée quand j'ai entendu parler de cette histoire-là. Je trouvais que c'était important de le partager parce que je, je me souviens d'avoir été tellement attristée pour ma canne, tellement attristée pour toute la famille, tellement elle méritait pas de mourir comme ça, mais je peux pas imaginer les traumatismes que ça va avoir laissé sur ma cana. Puis Je me souviens que je m'étais dit vraiment « pauvre petite fille ». C'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui. Euh, parce que oui, il y a tellement qui a perdu sa vie.
0: Mais il y a quand même un canard qui survit puis qui aujourd'hui doit s'en sortir. Kevin qui est maintenant père monoparental, qui doit non seulement élever sa fille, mais élever sa fille qui est des traumatistes qui guériront presque jamais, jamais, en fait, là. sais on choisit pas nos cas. c'est sûr que ça serait tout le le fun que vous ayez des épisodes de d'une heure, mais on va pas délaisser certains cas parce qu'on se dit, ah, oh, ça te fera pas une heure. C'est pas, c'est pas ça qu'on... Vous nous connaissez, c'est pas ça qu'on veut faire, puis c'est pas comme ça qu'on choisit l'importance de nos cas.
1: Exactement, puis aussi, surtout que c'est quelque chose qui est encore euh, en cours présentement. Je me suis dit que si jamais il y avait quoi que ce soit, puis que Ellie ne voyait pas la justice, on est une bonne communauté, là. on est capable nous, d'envoyer des courriels en anglais, parce
0: que on est capable de leur dire aux États-Unis que ça n'a pas d'allure si Ellie elle n'est pas chargée. Et hey, puis c'est fou, on dirait que je, ça me dit quelque chose, mais j'en ai pas plus entendu parler qu'il faut puis pour qu'une mère se fasse massacrer par 31 coups de couteau, machet ou whatever pendant que son enfant est dans l'auto puis qu'elle se fait séquestrer à Lucie, qu'on n'a jamais entendu parler presque. C'est fou, là. Ça m'a complètement choqué quand je l'ai entendu, puis je l'ai entendu sur un
1: TikTok qui, justement, au mois de janvier, un, ben vous comprendrez qu'on... On prépare nos épisodes bien à l'avance, donc ça fait depuis le mois de janvier que je sais que je veux faire ça, mais quand le procès est arrivé, j'ai juste vu, ah, oh, finalement, l'accusé dans le meurtre et le kidnapping de sa fille, donc juste le titre est venu me chercher ben raide, donc j'ai fait mes recherches, puis j'en revenais pas que j'avais jamais entendu parler de mmh, ça. A fissé, ça fait ça fait c'est moi, je suis vraiment désolée parce que pour aujourd'hui, c'est un épisode avec beaucoup moins de détails, mais euh, c'est ça qui est ça, ça va juste nous permettre de refaire un autre petit, euh, petite mise à jour, de vous donner d'autres détails lorsqu'ils vont être disponibles. Puis, euh, dès qu'on a plus d'informations sur la justice de Thelma Boyneville, on va en parler. Puis, si jamais il y a d'autres informations sur sa vie, sur qui elle était, ça va me faire plaisir de vous les partager parce que ben c'est ça notre mission, mettre la
0: lumière sur les victimes. Oui, merci pour ton histoire, Jess, aujourd'hui. Merci. Un gros merci à toi, puis... Euh... La semaine prochaine, on parle de quoi, non La semaine prochaine, comme vous le savez, moi puis Jess, on aime ça faire nos fameux cas zodiac. Puis ça va être le Cancer. Les Cancers, c'est à votre tour. Enfin, le dernier signe d'eau qu'on a parlé sur le podcast, c'était à propos de l'histoire d'une prostituée qui tuait ses clients. Mais je vais vous dire qu'on reste pas mal dans la même game, sauf que là, tout s'inverse. Oh 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 Alors, vous n'avez pas le choix. Ben oui, vous avez le choix, mon préféré, que vous preniez le choix d'être de retour la semaine prochaine à crème Cocktail. Cheers, guys! Shen shang